0: はいというわけで始まりました。えー、本日はまた最近の話をいろいろしたいと思うんですけどもまああのすごいね感染者数になっちゃって柔術、えー、にもいけなくてですねもうその分しょうがないんでもう家にこもってですねいろいろ映画見たりなんかドラマ見たりみたいな感じで過ごしてるんですけど、えー、そんな中でですね、まあ、映画館は行こうかなって,って映画館に行ってですね、えー、すごい面白かったのが。えー、エルヴィスっていうあのエルヴィス・プレスリーの電気映画がすごい面白かったんですよね。えっ、ー、と、あの監督はね、バズ・ラーマンという監督で、あのグレート・ギャッツビーとか、あと、ムーラン・ルージュとかね、あのビカビカなあの映画ばっかり撮ってる人なんですけど、まあですね、その人が監督なんで、もう本当にですね、あれワーナー・ワーナーブラザーズかな最初にワーナー・ブラザーズのロゴが出るんですけど、もうそれがですね、もう金と金と宝石でできたワーナーブラザーズのロゴでですねもういきなりビカビカみたいな感じなんですよねでですねだからなんていうんですかねあのえー、あそこで活躍してる時のあのラスベガスでショーをやってる時の、まあ、エルビスみたいなああいうセンスですよねでですねもうあのバチバチに作り込んであるんですけどでですねもうそこからその、えー、2時間結構2時間半近くある映画なんですけどものすすごいテンポとですねもう画面がもうギュインギュイン動いてあのもうギラッギラのすごい何ていうんですかねあの本当こうあのまあゴージャスというかなんだろうなゴージャスをちょっと超えてるんですよねなんていうかな,なんでしょうねちょ,ちょっと何ていうかあの三輪明広感というかねなんかゴージャスっていう言葉で当てはまらないなんというかあのビビカカ感があるんですけどそれがですね、まあ、2時間以上続いて、まあ、非常になんとか豪勢な映画なんですけどえっとまあすごいですね面白くてあの<笑>まあ僕ねエルヴィス・プレスリーのあんまりこう何ていうかどんな人生だったかみたいなことあんま詳しくね知らなかったんですけどあの、まあ、面白かったのがですねあの<笑>、えー、エルヴィスが初めてこの世に出た時のその驚きっていうのがあのそれがですね現在の我々がそうう感じ取れるるよよに描いてるところなんですよねあの僕らはねそのロックスターっていうものの存在を知ってですねロックスターが前に出たら女の子がキャーって言うみたいな、まあ、そういうのをですねなんかこうあのイメージとして持ってるわけですけどロックスター第1号みたいな人のわけでですねそれまでそのロックスターっていう人がいなかったわけですよね。でロックスターっていうものがいなかった時にロックスターが出てきた時の衝撃っていうのはですね、えー、本来もう僕らが感じられないものなはずなんですよね。あの<笑>それをしかもねもうその予備知識としても知ってるというかなんていうかねそういうロックスターではこういうもんだよみたいなものは知ってるわけですけどそういうものは知らない中に突如ロックスターが現れたらどうなるかどんな心理状態になるかみたいなのがですねまあ、えー普通は感知できないものなんですけど、それをですね、あの感知できるように描いてたんですよね。それはその具体的にその最初の方のライブのシーンなんですけど、あのまずあの南部の,あのメンフィスでしたっけ、アメリカのまあ南部の方の話なんで、あの全員ですね、すごい保守的なんですよね。男はみんなですね、あのなんていうんですかね、IB カットっていうんですかね、なんか本当単発。なんか角刈りのちょっと長いみたいなやつで,ですね。で、女の人はですね。も、ま、う、あ、みんなこう。髪の毛をこう結わえて、あの何て言うんですかね。本当にこう。腰休憩かしい。なんかなんというか、南部のドレスみたいな感じの格好をしてるんですよね。で、その人たちはですね。まあ、その音楽を聴きに来るんですけども、本当音楽を聴きに来ました。みたいな感じで全員ですね。体育館みたいなところにこうパイプ椅子に並んで座ってるんですよね。ですごいですね。前で。まあおじさんがカントリーソングを歌ってでそれを聴いてパチパチパチみたいな、まあ、そんな感じなんですけどそこにですね、もういきなりその若いエルヴィスが来るわけですよねそしたらそれがもうその,あの、全身ピンクのスーツでですね頭がリーゼントっていう、まあ、その世界観からしたらすごい偉業なんですよねでそれを見て男の人がですねあのえっと、おいな、女みたいな髪切ってやろうかみたいなやじ飛ばして、あはははみたいになるんですけど、それもですね、まあ僕、今の僕らからしたらですね、そんな長いか、このリーゼントみたいな。な長く見えなくてですね。で、あこれがなんかそういうふうに受け取られるんだみたいな感じなんですよね。で、しかも、ピンクのスーツを着てると、全身。だから、まあそのですね、その、なんていうか、異形さみたいなのは、でも今の僕らの感覚で言うとですね、下田歌劇とか、ふわちゃんとかみたいなですね、まああんな感じだと思うんですよね。もうなんか、なんだこれみたいな、な,なんだそれみたいな感じだと思うんですけど、でですね、そんな中でこう、あのこうロックを歌い始めてですね、で、かつ腰を振り始めると。そしたらですね、もうみんなこう、はっ,ってなるんですよね、その、特に女性とかはですね、なんか、何これええみたいにこう戸惑うみたいな感じなんですよね。で、戸惑いながら見てるうちにですね、こう、戸惑って見てた女の人が、口元に手当てながら戸惑って見てた女の人が、あの、やっやっって言ってですね、まあしゃっくりみたいに、こう、あの、悲鳴を出すんですよね。で、悲鳴が、こう、喉の奥から悲鳴が漏れたことにですね、自分自身でびっくりしてるんですよね。え、何私なんでこんな悲鳴、声出したのみたいな。感じなんですよねでですねあのそうするうちにそのどんどんどんどんですねまあいろんなとこ女の人が悲鳴を上げ始めてですねでそれであの、えー、どんどんそのなんていうか悲鳴がでかくなっていて反響乱状態になっていくとでそれがですね向こうの、まあ、南部のですね古式昔すごい保守的なね特に女性に対しては保守的なその土地で,です、ね、まあ多分性的にもすごく抑圧されている中にですねでねこうセックスの塊みたいなですねあのエルヴィス・プレスリーが前で腰を振り始めるともうそれにですねもう嫌をなく体の方が反応してしまうとで音楽もねもうその体が反応してしまうビートなわけですよねだからそれがですねもうすごくこうあの抗いきれずにですねあのこう体から悲鳴が出てきてきですね、本人も驚いてるし男の人も何だ何だ何が起こってるんだこの周囲の女の人のリアクションはみたいな感じなんですよね。でそれがですねもうその感じっていうのが「あエルヴィスが世の中に出てきた時にほんとこんな感じだったんだ」みたいな感じでそれはですね本当にこの映画じゃないと味わえないというかそれがすごく良かったですね。あのその後ね、そのエルヴィス・プレスリーはその何ていうか、あ保守振るなとかね、あのいろんなこうあの世間からのバッシングとかを浴び,浴びてですね、まあ、帰省しろみたいになるわけですけど、でそれをやっていくのは、やっぱりこう何ていうか、あの南部の保守系の政治家とかが結構旗振り役になってですね、えー、まあ、一つもう一つあるのは、その黒人音楽を白人がやってるってことですよね。で、そこでですね、その黒人のビートみたいなものを、あの、えー、白人が持ち込んできているっていうことに対しての、まあ、恐怖感というか、あのそれをやっちゃいけないことをやってるみたいな、人種融和的であるみたいな感じの、今で言ったらね、人種融和って言ったらいいことなんじゃないかと思うわけですけど、まあ、当時の南部だったらまずいことなわけですよね。で、人種融和的であるって言ってですね、まあ、すごい過剰に反応するんですけど、まあ、やっぱりそこにはですね、なんかこう、あの、なんんていうんですかねなんかそ,それをやっぱ先導するのはみんな映画の作中ではまあ男性なわけですけどやっぱですねその流れを見てると女性のですねもうなんていうかおもうあの欲望みたいなものをですねもう本能的に、えー、かき乱してしまうとです,あのかあのすごく刺激してし,し,しまうしでそれをですねあのやっているのが、まあ、いわば黒人的な社会を音楽をそのバックボーンにしたですね、えー、自分と全く違うですねあのそのファッションとかのセンスを持ってる若者によってですね、えー、女性がどんどんですね魅了されていくみたいななんかそれへのこ,うこのままだとなんかあのうちの群れのメスが取られてしまうみたいな,なんかそういう危機感みたいなのに突き動かされてるっていうふうにまあ見えるんですよねでその辺もですねすごい面白かったんですけどでですねなんかまあ本当にねその,後その、えーまあとはいわばあの悪徳マネージャーみたいなのに捕まってですねまあいい感じでプロデュースもされるんだけどめちゃくちゃ削除もされるみたいな感じでですねまあ、結構こう最後の方とか悲惨な感じになってくわけですけど何て言うんですかねその、えっとでね、その、え当、ー、の悪徳マネージャーはですね、割と自分のことをですね、棚に置いて、なんか、エルヴィスを殺したのはわしだという人がおるが、みたいな、あの、わしじゃない。愛によって殺されたんじゃん、みたいなことですね、なんか晩年言ってるんですけど、いや、おめえだろ、みたいな気持ちもありつつですね、ただ、確かにそれもわかるというか、もう、なんていうんですかね、あまりにも強烈なんですよね、その、存在というか、その、えっと、前ねあの掃除の話してた時に「無用の用」っていう話してたんですけどその「無用の用」ってねそのいなくてもいなくてもいいということがすごくあの何て言うかある種なんか生存に役立つんだとか、えー、それがその全体の中で役に立ってるなみたいなまあ話ですけどそれの真逆なんですよねもう<笑>有用すぎるというかあのこれを見たら、えー、絶対絶対ほっとけないしで本人も自分自身をほっとけないみたいな何て言ったかな作中でなんかネットえーえー、なんか車輪の,その着陸する車輪のついてない飛行機みたいなもんなんだみたいな話をしててずっと飛び続けるしかないとで飛,べる飛べなくなったら落ちて死ぬしかないみたいな感じなんですけどもうまさにそんな感じなんですよねでなんかこれはねその評論家のその湯川玲子さんとかもおっしゃってたんですけどもう晩年のエルヴィスはもうステージ上で死にたいと思ってるように見えるとでですねえっとまあ本当にあのな何でしょうねもう本当にこう自分の体をね痛めつけながらステージ上で絶唱してるみたいな感じなんですけどでそのステージのですねあまりにすごい熱狂っていうのにあのなんていうかあの自分自身もですねもう中毒になっちゃうんですよねそこにステージにいるということがあまりにも強烈すぎてそれ以外の時間っていうのがですねなんかまあ薬とかでやり過ごさないといけなくなるみたいな感じなんですよねでこれはですねまあほんと僕はこのですね1億分の1ぐらいのスケールで味わったことがあってで何かっていうとえー、と10年ぐらい前かな、10年ぐらい前にですね、中国の大学で講義というか、対談みたいなことをするっていう謎のちょっとイベントがあってですね、でまあ僕、日本語で普通にやってたんですけど、で、その時にですね、あのえっ、ー、とまあ、結構ですね、もう北京大学っていうね、めちゃくちゃそのエリート大学でやったんですけど、明らかにですね、対談相手含めて、確実に自分が一番バカだろうみたいな感じだったんで、もうこれはもう、なんていうか、面白いこと言ってごまかすしかないと。で、その本当に北京の大学生たち超エリートなんで、日本語もなんか大体わかるんですよね。通訳ついてるんですけど、通訳する前にみんな笑ってたりとかする,するんであ、こんな通じるんだったらもうギャグいっぱい言ってごまかそうとか思ってですね、めちゃくちゃ笑い取ってたんですよ。で、あ、よかったよかった受けてと思ってですね、ステージから降りてですね、降りようとしたらですね、こう、女子大学生たちがわって来て、あの、なんかすごい話が面白かったってうんぬんかんなんでってな感じでわーって言ってウェイボって向こうのツイッターみたいなのがあるんですけどえウェイボやってたら教えてくださいとかってわーって来たんですよもう数十人ぐらいに囲まれたんですよねでですねそれは僕の何ていうかなんか多分その何ていうか日本から来た編集者でみたいなのとかの掛け合わせでですねなんかうまいことハマってそういう状態になったんですけどそんなですねアイドルみたいな扱いを受けることは人生ででそれ1回だったんですけどですごいなんだこれってなったんですが、えー、これが日常だとあこれはすぐ頭おかしくなると思ったんですよねその僕がそのですね数十秒だけ味わったそのアイドルアイドルの生活みたいなものですね、まあ、まさにこう生活にしてる人ってのは世の中にいるわけでそれが通常みたいな人がいるわけですよねそれってもう半端じゃないなと思ったんですよねこれで勘違いしないやつの方がすごいすごいし逆に勘違いしないと維持できなそうだしみたいな感じですねなんかこの状態が常で生きてる人いるんだよ世の中にその時すごい思ったんですけどエルヴィス・プレスリーとかそれのもう1億倍ぐらいな<笑>感じなんですよねだからですね本当にこれは生きてらんないと思いましたねなんかまともに生きてらんないなとってまあ、実際ねそうやってこう持ち崩しておくわけですけどでですねあとはあれかちょっと話はせえたんですけどちょっとその前半のですねあのその時のそのエルヴィスの何、えー、て言うか衝撃ぶりっていうのが今の僕らにも伝わるように描かれてるって話なんですけどそれを見た時にすごい一つ思い出したのがですねえっとアメリカかなアメリカのグラフィックノベルのまあ、漫画ですねアメリカのコミックのアライバルっていうコミックがあって、まあ、コミックっつってもですねめちゃくちゃでかい絵本みたいなやつでページ数も多分百何十ページとか百ページとかそういうぐらいだと思うんですけどでセリフも一切なくてですね、えー、なんかスケッチみたいな絵柄スケッチっつうのかな、まあ、そういう絵柄で描かれてる、えー、本なんですがものすごくアーティスティックな本なんですけどそれがですねそのアライバルって到着って意味ですよねそのなんですがあのアメリカに移民してきた人たちの話なんですよねなんですけどそのアメリカっていうのがその、えー、例えばそのニューヨークの,あの,、ね、あの銃の女神あたりにあったの移民が入ってくる港ありますけどあの港とか船とかはそのままな感じなんですけど。建造物とかですねその場にいる生き物とかはですね全く見たことがない異形なものばっかなんですよねで空にうっすらなんかドラゴンみたいなのが飛んでたりとかしてですねすごくこうファンタジックの、えー、なんだろうあの確かにみんな都市生活をしてるんだけど、えー、見たことのない世界なわけですよね。でそこにこう、えー、恐らくはヨーロッパとかから移民してきた移民局みたいな投資移民してきた人たちがそこに根付いて働き働いて生活をしているっていう様をですね、えー、淡々と描いてるんですけどそれを読んだら本当すごい衝撃を受けたんですよね。そのこれもですね同じであの僕らはそのアメリカっていう国に、えー、各国のねアイルランドとかそのいろんな国からですねえー、移民して、えー、船で大西洋を渡ってニューヨークとかたどり着いてでそこで都市生活を始めていった人たちっていうのをが、まあ、歴史的にいるってことは知っててですねでその時の何だったら写真とか映像とかみたいなのもですねあのえー、なんかあの見たことあると思うんですよねテレビだったり本とかでちらっと見たことあったりかもするとでこう歴史的事実として知ってるわけですよねなんかまあ1010 8世紀とか99世紀ぐらいに、まあ、こんな感じでですね、まあ、まあ20世紀まで含めて、まあ、こんな感じでどんどんアメ,あのアメリカに移民してきたんだよなみたいなのがですねあの知識としては知ってるんですけどただですねその時のじゃあその人たちが一体どういうような気持ちで来たか、えー、全く知らない土地ですよね当時ので今の感覚の今の僕らアメリカっていうのはいろんなメディアとかを通じて知ってるわけですけど当時の人たちはもちろんそんなに情報も少ない中ですね全く知らない新天地ではるばるね心細いこう海を渡ってですねあの心細く生活を始めた人たちのその気持ちっていうのは知りようがないんですよねそこを同じように体験することっていうのは不可能なわけですけどで推測しようにもすで、えー、に僕らは知っているので推測も難しいわけですよね、うん、まあでもこんな感じでしょってどっかで止まっちゃうんですよねなんだけどそれをですね思いっきりそのファンタジーな世界として描く僕らが見たことないものを描くことで実際にその人たちも見たことがない世界に飛び込んでいったというその心を再現してるんですよねそれ本当にこの本ほんとすごいなと思ったんですけどそんな感じですね、なんかその、その時の人の心が再現されてると。うん。だから本当にですね、エルヴィスにもそういうところを感じましたし、あと何だっけな、なんか同じようななんかこう、心再現系のなんかがあった気がするんですけど、まあそれはちょっと忘れちゃいましたね。<笑>また思い出したなんか話しますけど。ということでですね、そうやってこう、エルヴィスっていう、存在が突然世の中に出た時のその時の人たちの心ですねを味わうことができるという面でですねちょっとこれは映画にしかできないことだしえそういう意味ですごい面白い映画でしたというわけで本日は以上ですありがとうございました